0: Esta es tu radio, la radio digital de la hora de la salud con Francisco Acedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos, como cada semana, la hora de la salud. Recuerden, soy Francisco Acedo, eh, producción del programa a cargo de PIS y Comunicación, Coordinación de en y como siempre, la ola de la salud en dispositivos móviles, en internet, los podcasts de En Costa del Sol Media, en Ivox, e en Spotify, plataformas y en radios convencionales. Hoy, como siempre, vamos a hablar, pues, mucho hoy. del tema del coronavirus, con todos los datos de la jornada de hoy en la provincia de Málaga. Junto también con lo que viene, recordemos, a partir ya de, de mañana llega el tema del eh, confinamiento con una serie de medidas que detallaremos exactamente eh, adoptadas por la Junta de Andalucía. Vamos a hablar también del tema de cardiología. Eh, también vamos a hablar sobre el tema de oncología. Y vamos a ampliar lo que ya avanzamos en el programa de la semana pasada. Por cierto, hoy cumplimos el programa número 186, seis años y medio ya de esta aventura, con el objetivo de informar de todo de carácter divulgativo con todo lo que representa el mundo de la, de la salud. Y lo decía a la semana pasada, hablamos de la puesta en marcha de los detalles de la unidad de tráfico que ha puesto Quirón Salud tanto en Marbella como en el campo de Gibraltar eh, de cara al paciente, que no solamente tiene que ser el que corresponda a una determinada mutua, sino también, ya ahora lo vamos a explicar con más detalle, porque tenemos a la primera invitada de la tarde, eh, Lourdes Álvarez, de la unidad de tráfico de Quirón Salud, eh, campo de Gibraltar. Lourdes, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Francisco. Y enhorabuena por el número de programas.
1: No, 186. Aquí, como David, vida, 186. Hablando de salud cada semana, teniendo en cuenta ya los parones que ha habido por la época de navideña, verano y demás, pues son ya con casi siete años ya en marcha en, el, en este programa, que, no sola, como digo, no solamente va, va, va aumentando, porque también se entra ya todas las plataformas que tienen que ser hoy en día en el mundo, en el mundo de la, de la comunicación. Pues lo que decíamos, eh, Lourdes Álvarez, mmm, lo decíamos la semana pasada. Unidad de tráfico, en de, de, de este caso de Quirón Salud, tanto Marbella como el campo de Gibraltar, que garantizaba el tratamiento íntegro gratuito del lesionado, pero que mmm, me indicaban eh, desde el departamento de prensa de, de Quirón Salud que hay un poco de desconocimiento eh, cómo acudir, en este caso, a un centro privado como es Quirón Salud, una de las grandes referencias de la sanidad privada en España. Eh, cuando se produce el siniestro, Es decir, eh, vamos con la, con la tremenda eh, simpleza de, de un ejemplo. En España hay unos 140.000 bueno, 140 heridos en accidentes de tráfico al año, con distintas lesiones, variedad, según el caso que sea, pero la clave el Lourdes es acudir de forma precoz para establecer el diagnóstico exacto, ¿no?
2: Eso es. El problema que hay, como bien decías, es que muchos pacientes tienen el accidente y no saben que pueden acudir a la urgencia de Quirón. Es importante que sepan eso, que es un tratamiento, que es una atención que tienen totalmente garantizada en España por ley y que es algo gratuito para ellos. Y además la importancia de que acudan eso en las primeras 72 horas de una, tras el accidente para poder hacer un diagnóstico lo antes posible y hacer su programa detallar su programa de tratamiento a partir de ahí Ajá.
1: es decir que por ejemplo una persona tiene tiene un siniestro el que sea grave uh -huh. o mediano o leve como que hasta que sí. no se conozca el exacto eh, diagnóstico por parte de, de los médicos no se puede determinar y es de una compañía tal es decir puede acudir en este caso a quirón salud eh, sin que se tenga que averiguar si tiene convenio acuerdo o algo con, con la con la empresa no
2: para, exactamente, para nada tienen que preocuparse de eso el paciente. De hecho, una de las ventajas que tenemos en estas unidades es que tenemos especialistas tanto en el ámbito médico como en el ámbito administrativo también, con lo cual se encargan de solucionarle cualquier trámite, cualquier duda que ellos tengan para que él se pueda dedicar solamente a su salud. Uh -huh.
1: eh, lo, usted lo ha dicho, ya lo comentábamos también la semana pasada, eh, refiriendo a la nota de prensa, es clave entrar, bueno, entrar, acudir dentro de los tres primeros días, de las 72 horas después de que haya ocurrido el siniestro, ¿no?
2: Exacto, porque en esas 72 horas se contempla que es el tiempo que los acuerdos reconocen como el tiempo para demostrar, para valorar esas primeras lesiones. ¿Qué ocurre? Que si el paciente se demora, bueno, no me molesta tanto, bueno, voy a esperar y acude ya después de esas 72 horas, ya se nos complican un poco las cosas, ya no podemos atenderle ni garantizarle toda la atención como se hace si acude en esas 72 primeras horas.
1: Uh -huh. eh, las unidades de tráfico no son muy habituales, eh, que se pongan en marcha o, o en, en hospitales, ¿no? No son muy habituales. Bueno, cada,
2: cada vez más. La verdad es que cada vez están siendo más porque es muy importante y sobre todo como el hospital que tenemos nosotros, tanto en Marbella como en Campo de Gibraltar, somos un hospital del máximo nivel a nivel del convenio de aseguradora. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos cubrir todo, el, todas las lesiones que esperemos que sean las menos que tiene el paciente, pero tenemos todos los especialistas y todos los medios técnicos y, si es necesario, quirúrgico que podemos necesitar. Entonces, se está viendo la importancia de que se, de que se pongan estas unidades en hospitales que tengan cierta garantía de poder cumplir con todas estas condiciones.
1: Recordemos que Quirón Salud Marbella está en el centro, en, en el centro uh -huh. de, de Marbella, eh, eh, y que el, el campo de Gibraltar está en Palmones eh, sí. eh, y que ¿desde cuánto tiempo más o menos está funcionando esta unidad? Por ejemplo, eh, eh, en el campo de Gibraltar, en Palmones.
2: Pues en campo de Gibraltar ya llevamos entre unos seis y siete años. Lo que Ajá. pasa es que no es conocida todavía. Es Ajá. algo que hasta ahora era algo poco conocido y que cada vez los pacientes, y más ahora con el tema del COVID, pues… Ajá. Están, estamos intentando garantizar que no haya masificación, que la urgencia se la atienda lo antes posible, las consultas las tenemos muy controladas para que no coincidan pacientes en la sala de espera. Y ahora es cuando estamos intentando dar un servicio precoz, como decimos, pero también lo más seguro posible.
1: Ajá. Eh, siempre, bueno, es muy difícil valorar exactamente, pero eh, conociendo ya la experiencia de ustedes en la unidad de tráfico, ¿cuál podemos decir que son lo, lo, los estándares de lesiones que se reciben por parte de los de los que acuden a, allí a, a este servicio?
2: Pues afortunadamente casi el 90% podemos decir que es lo que conocemos generalmente como latigazo cervical o como uh -huh. lesiones en el cuello, en la espalda, en la zona lumbar, eso es lo más frecuente. Pero también, por desgracia, tenemos otro tipo de accidentes con mayor energía o, con más, o, por ejemplo, los accidentes en motocicleta que sí que son más frecuentes que veamos fracturas, tanto en muñecas, rodillas. Son lesiones en las que, como siempre decimos, en la motocicleta pues el paciente, el, el usuario, el, el conductor es el que tiene más riesgo pero la mayoría suelen ser disces cervicales lo que ven.
1: y bueno y también las la típicas vamos a llamar fracturas que pueden ocurrir no óseas claro ¿no?
2: Uh -huh. exactamente eh, muñeca
1: codo eh, eso enorme. es lo más
2: frecuente eh, motocicleta eso sobre todo es donde solemos verla no uh -huh. te puede pasar por eso es muy importante que acudan en las primeras horas porque al principio, entre las primeras 72 horas, al principio entre el susto del accidente, entre el, el shock que tiene el paciente y todo, pues parece una tontería, pero no duele tanto como duele a lo mejor en las siguientes horas. Eso nos ha pasado, creo yo, sí. a todos. Que sí, en sí, el momento sí, de estrés sí, sí. todo se minimiza.
1: Sí, sí, no, no. La, y las inflamaciones, recordemos, claro. que, tal, no, que no sean una rotura, puede ser, puede ser una, una alusación, puede, puede ser incluso 15, M15 claro. del de, de, claro. de tipo que corresponda, agregado que sea. Es decir, que es normal que con el paso de las horas... Se, se te claro. inflama y ahí tienes el, el problema. Eh, como, como hoy en día la medicina está totalmente, es como yo digo, multidisciplinar, supongo uh -huh. que en, en este caso la unidad de tráfico, tanto la que tiene que ir a un Salón Marbella como en el Campo de Gibartán, multidisciplinar máximo, porque ahí tienen que entrar distintas patologías para atender a, al paciente que llega, ¿no?
2: Exacto. Tenemos todas las especialidades desde traumatólogos, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas con diferentes especialidades y luego, por supuesto, si hacen falta, pues, cirujanos más faciales las lesiones más, que podemos tener un poco más alejadas de lo normal, que, pero que nos haga falta, tenemos el tipo de especialista necesario para atenderla. Uh
1: -huh. Eh, supongo que serán operativas, como yo me digo, full time, todo el año, ¿no? Todos los días del Exacto. año incluso, ¿no?
2: Nosotros, como dicen, 7-7, ¿no? Pues así estamos todo el tiempo y la urgencia está, por supuesto, siempre abierta y, por supuesto, puede venir, como hemos dicho, cualquier persona que tenga un accidente de tráfico a cualquier hora.
1: Uh -huh. Eh, en España este tipo de unidades no son muy, no son muy habituales, pero yo recuerdo casos porque bueno, bueno no veo mucho en la zona de la Costa del Sol, la zona de uh -huh. Soto Grande, de Gibraltar, esto para, para el extranjero, bueno para el vamos a llamar el europeo, el normal, es muy sí. habitual que, que se utilice este tipo de, de, de servicios. En España todavía, es lo que ha dicho Lourdes Álvarez todavía había que in incrementar un poco el conocimiento porque quizás el desconocimiento y las dudas, los nervios que puedan ocurrir, es lo que te hace hacer. Bueno, me ha ocurrido esto que eh, tú, antes se tendía a ir a un hospital público, pero claro, si a un hospital público te pilla en un sitio como que no que no está, que, que no corresponda acerca de la sanidad pública, ¿qué haces? Es decir, que es importantísimo saber, es lo que hay que remarcar, que te puedes ir a, a, a un hospital privado, en este caso estamos hablando de, de, de Quirón Salud, y que ahí ya después se determine ya a través de las mutuas, los acuerdos que sean hay la, las circunstancias que sean, ¿no? Es la clave, ¿no? Exactamente.
2: La clave es que el paciente sea atendido de forma precoz, que tiene derecho, que está en su derecho legal totalmente asistido a acudir a un hospital de lo que consideramos o que ellos pueden considerar que no pueden ir porque es un privado, pero al contrario, cualquier persona que tenga un accidente tiene ese hospital, ese hospital como es Esquirón como su referencia, acudir en las 72 horas y a partir de ahí se pone en marcha todo el proceso, tanto médico como administrativo, para que el paciente tenga lo menos quebradero de cabeza posible y que la atención sea rápida y precoz.
1: Eh, recuerdo que el servicio de la unidad de tráfico puede ser solicitado por cualquier persona implicada en un accidente, no es necesario tener un seguro médico contratado y que, por ejemplo, el servicio de urgencia de Quirón Salud, ahí donde te puede informar, o eh, tengo el teléfono de Marbella 952774200, cero cero el del campo de Gibraltar, se, ¿se recordará, ¿no,
2: Lourdes, cuál es? Ten... Pues no, pues si te digo, te lo busco ahora mismo, pero ahora no, no lo, <ríe> lo, lo tenía la
1: semana pasada, lo juro, y además está queda grabado aquí los programas, eh, lo di y, y al, y al cambiar, bono? al cambiar el, 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 el esquema de, de, de la planilla para esta semana, digo, no tengo aquí el número de teléfono de de Argentina, bueno perdón. De, pues, este Francisco, caso.
2: nada pasa igual, pero tecleando simplemente hospital Quirón en Salud en, en los móviles que lo llevamos le va a salir el teléfono a la atención en un segundito vamos.
1: Y allí, como Ajá. digo, el equipo administrativo ya se encargará de realizar todas las gestiones con la, con la compañía aseguradora del vehículo. Pues Lourdes Álvarez, responsable en este caso de la unidad de tráfico de Quirón Salud, Campo de Gibraltar, que recordemos, está en Palmones. Eh, eh, espero que tenga servicio, pero mmm, contra menos servicio sea, entre comillas, mejor, porque no ha habido semestros. Eh, eh, Eso esperamos. Eh, ese tipo de patologías o, o circunstancias que, que ocurren. Pues lo dicho, Lourdes Álvarez, muchísimas gracias por, por atendernos. ¿eh?
2: Muchas gracias, Francisco, muy amable.
1: Pues y se, seguimos nosotros aquí. Recordemos que eh, Quirón Salud... Eh, Marbella, eh, Campo de Gibraltar también, Málaga, eh, tienen por ejemplo, unidad medicina reproductiva tienen una primera consulta gratis y posterior tratamiento con especialistas es absolutamente recomendable y un hospital seguro donde lo urgente eres tú y bueno, seguimos con música, aquí recuerden la hora de la salud Después de la música, lo que habíamos eh, indicado al principio, vamos a hablar del tema del eh, coronavirus con los datos que tenemos de la jornada de hoy de hoy lunes. Por ejemplo, según la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, tres muertos y 293 nuevos contagios por coronavirus se han producido este lunes en la provincia de Málaga. Datos que son algo menores que la, la pasada semana, y que en estos momentos sitúan el número de ingresados en centros hospitalarios de la provincia en 367, de los cuales 55 están en la UCI. Y el dato positivo, que siempre se reconoce en cada día, es el número de personas curadas, que son exactamente 284 en el día de hoy lunes. A nivel de Andalucía… ...en toda la comunidad autónoma... ...se han contabilizado eh, en este lunes... ...en comparación con las 24 horas del día anterior... ...pues hasta 3.329 nuevos casos... ...y 29 muertes... ...todos estos datos que la semana pasada... ...fueron auténticamente trágicos... ...han ido desembocando y desencadenando... ...que a partir de la medianoche... ...del lunes al martes... ...ya a nivel de toda Andalucía se tenga que poner en marcha una serie de medidas aportadas y apoyadas por los especialistas a los eh, políticos, en este caso de la Junta de Andalucía, con el objetivo de intentar frenar eh, este, esta pandemia, que comenzó oficialmente en el mes de marzo y que todavía la tenemos, pero encima pero bien encima. Eh, recuerden, no hay movimientos entre municipios, es decir, esto es clarísimo, en ningún momento de, de la franja del día salvo, recordemos casos muy puntuales temas de trabajo, con su correspondiente eh, aportación del documento que eh, aparece, en este caso en el EBOJA en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía eh, hasta las 18 horas estarán abiertos los locales eh, de actividad no esencial Ahí hay que irse al boletín ...para determinar y conocer cuáles son los que se consideran... ...que pueden aumentar como mínimo dos horas más ese día... Ahí ...están por ejemplo eh, centros sanitarios, están veterinarios... ...están curiosamente peluquerías, están librerías... ...no están los gimnasios, eh, no están también zonas de atención deportiva, etcétera... ...el toque de queda, toque de queda se permanece como a nivel nacional... ...desde las 10 de la noche... Hasta las 7 de la mañana. Los colegios y los institutos van a estar abiertos. La Universidad de Málaga no va a potenciarse todo lo que es el trabajo, vamos a llamar, telemático, es decir, eh, a través de internet y demás. Y estas medidas, como mínimo, anunció el domingo el presidente de la Junta de Andalucía, eh, Juanma Moreno, en su intervención, tras la reunión con los expertos, como mínimo hasta el día 23 de noviembre. En Ese día se va a evaluar los resultados y se determinará a, a seguir si hay cambio, mejora, solución o lo que corresponda. De todas formas, hay una página que se ha creado en Internet donde puede aparecer, eh, pues, municipio por municipio, todos los detalles. Y es www.mapacovid.com. Punto es, mapa, tal como es, COVID-COVID, punto es. Ahí se indica exactamente qué tipo de zonas, tres, cuatro, que son las que están variándose a nivel de la comunidad autónoma andaluza y la zona de la Costa del Sol, y también qué es lo que se puede y no se puede cumplir. Y esperemos y cumplíamos, como siempre, que la mascarilla tiene que ser obligatoria, que hay que mantener la distancia social el número máximo de, cuando está uno en esas horas abiertas de locales, como por ejemplo café restaurante, no haber más de seis personas. Y, como bien dicen desde las autoridades de la Junta, pues intentar que se eh, tengan los contactos con las personas más cercanas. Es decir, intentar evitar, como decíamos, el eh, problema del todo lo que es el distanciamiento social así que hay que, hay que cumplirlo con ese con ese detalle y bueno, eh, tengo que decir también vamos a tener el siguiente invitado, pero vamos a hacer un pequeño parón música
3: recuerdo que contigo fue tan diferente tan natural Jugándome decías si es que leías mi mente Y era verdad Aún no guardo cada carta que me diste Y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente Para olvidarnos, Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota Fue la última vez Sin querer me despedí Y hoy que tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás aquí Sé que en mi boca. Una historia, una canción Y un beso en Madrid Parecen solo días y vacaciones casi un año Que te lloré Yo sé que estamos bien Pero a veces te extraño termina aunque yo sé que es tarde para recordar y una noche rota fue la última
1: Seguimos en el programa, en la hora de la salud, eh, estamos en la Costa del Sol, de la Costa del Sol para, para el mundo y mmm, el siguiente invitado, pues lo tenemos ya en el programa a través del teléfono, es el director del área de radiodiagnóstico del Hospital Costa del Sol y presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, el doctor Pablo Valdés. Eh, doctor Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo, creo que eh, cuando fue elegido usted presidente de la Serán, eh, hablamos por teléfono también en el programa. me parece pues,
4: pro Probablemente, probablemente creo que sí, bueno, sí.
1: recuerdo que eh, era muy muy importante que en este caso pues un, un especialista eh, en este caso la sanidad la sanidad pública de, de Marbella tuviera un, un cargo tan tan importante a nivel a nivel nacional, ¿eh? ¿Cómo, cómo está llevando la cómo está llevando la presidencia?
4: Ya, como digo yo, en la recta final. De hecho, casi debería haberla acabado ya en mayo, que era cuando me tocaba, con esto del COVID, que nos afectó a todos, incluyendo a, a las sociedades científicas, tuvimos que prorrogarlo un poco y renovamos junta ahora dentro de dos meses. Yo seguiré de presidente saliente, pero bueno, ya fueron dos años y medio de muchísima actividad y este año con lo del COVID, pues un poco de locura, pero muy bien, muy bien, fue una experiencia muy buena.
1: Bueno, eh, recordemos que estamos hablando del presidente de la SENAN, de la Sociedad Española sí. de Radiología Médica. Y precisamente por eso teníamos eh, el interés de hablar, de hablar con usted. Otro día nos comunicaba eh, nuestra amiga Inba del Departamento de Prensa del Hospital Costa del Sol. Recordemos, hospital público de referencia que tenemos eh, desde Malirba hasta Benalmádena, Si no recuerdo mal hasta ahora en todo el funcionamiento de la sanidad pública, que se ha colocado, se ha puesto en marcha un nuevo mamógrafo de última generación en el Hospital Costa del Sol. ¿Cuál es la principal, podemos decir, característica que haga eh, de este aparato mmm, que sea cada vez más importante?
4: Bueno, pues es que es casi decir todo. Es decir, este equipo es de última generación con, eh, a nivel de tecnología y sobre todo que tiene ya todos los extras que se pueden incluir en mamografía. Es decir, ahora mismo en España eh, puede que haya dos o tres equipos similares ¿no? de esas características. O sea, es un equipo de alta gama, tenemos la suerte de contar pues el, con el mejor equipamiento que se puede disponer para la imagen de mama de mamografía. O sea, no hay más que esto ya. Uh -huh. Es muy sencillo de decir. Y tiene todos los extras, es decir, nos viene con tomosíntesis que es para poder hacer cortes de la mama para identificar si eres muy pequeñas, viene con imagen con contraste, viene con opciones para hacer la imagen de la muestra y que sea más como de la biopsia, es decir, viene con todo. Un uh -huh. equipo eh, fantástico.
1: Eh, mm. Según, según los datos que tenemos aquí, el presupuesto ha sido de casi 275.000 euros, que incluye incluso las obras de habilitación del espacio, porque para colocarlo han tenido que, podemos decir, ubicar una sala, creo que de unos 20 metros cuadrados, ¿no?
4: Sí, el, el mamógrafo, los nuevos mamógrafos, la, lo bueno que tiene es que da una radiación muy localizada, entonces no necesitas mucha obra. Teníamos disponible una sala, una antigua sala de radiología, hubo que hacer un, una pequeña reforma, y por eso la obra fue muy rápida y fue todo muy bien. Entonces, la verdad que que fue todo rapidísimo y en nada, en dos semanas ya estaba el aparato ya disponible.
1: En las dos últimas décadas lo que es la medicina ha avanzado espectacularmente, pero incluso a nivel de maquinaria y tecnología el avance ha sido eh, enorme, porque recuerdo eh, cuestiones familiares y demás, la, las primeras, eh, los primeros análisis que se hacían de temas eh, de mamografía, eran unos, eran unos aparatos enormes y con el riesgo, lo que, lo que estábamos comentando, que si las radiaciones no podía pasar, aquello eso ya, afortunadamente, por ejemplo, el diseño, creo que, según me, me han contado, es, es más moderno, más pequeño y hace incluso, entre comillas, más confortable que estén allí pacientes, ¿no?
4: Sí, sí, no, es que eso lo mejoraron mucho ya los fabricantes, ya no solo que las máquinas sean más compactas, den menos radiación y sean más seguras y mucho más eficaces y, y más eficientes todos, sino que encima son más cómodas, porque adaptan el mecanismo de compresión automáticamente, comprimen menos, se aprietan menos, hacen, son menos molestas, son más cómodas para el paciente, es decir, mejoraron todo, o sea, los fabricantes están haciendo una mejora, pues lo mismo que en toda la tecnología, en radiología es una de las especialidades médicas que, que más revolución ha tenido en los últimos 20 o 25 años no como ha comentado y es verdad que, que y está muy bien valorada y en muchas encuestas incluso en museos y en de ciencia y en muchos especialistas hablando de la, de la revolución que ha sido la imagen médica bueno, por pues la mamografía ...dentro de lo que es la mamografía... ...que sigue siendo imagen convencional... ...basada en rayos X... ...ha mejorado muchísimo... ...estos nuevos equipamientos... ...no tiene nada que ver con el mamógrafo... ...que tenemos por ejemplo de hace 10 años... ¿no? ...que seguiremos disponiendo de él todavía.
1: Ajá. Eh, sí, pero claro... Eh, ...este va a tener quizá... ...bueno, va a tener quizá no seguro... ...un mayor volumen de trabajo lógicamente ¿no?
4: Claro, al mismo tiempo... ...también pasa cuando incorporas tecnología más avanzada exiges más, ¿no? Entonces, también es verdad que, que no podrás tener un equipo más RAP, más moderno, puedes hacer más, muchas veces más pacientes, porque lo que haces es estudiar a veces mejor cada paciente. A veces tienes que dedicarle más tiempo, a hacer unas pruebas más complicadas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la tomosíntesis, o hablábamos de los contrastes, aunque el equipo se está muy bien diseñado para que sean muchas cosas automáticas y te permita trabajar muy rápido, pues probablemente no podamos hacer muchos más pacientes, porque lo que hay que hacer es estudiarlos más. Eso sí, se van a estudiar mucho mejor, seguro.
1: Ajá. Si, si no recuerdo mal por los datos que me, que me han facilitado, creo que con... Con este son tres el tipo de mamógrafos que existen en el área de bueno, de la atención de la agencia de la, gente. De la agencia sí. porque decimos el hospital no agencia sanitaria Costa del Sol creo que a otro el otro de Marbella que hemos hablado y el de que hay en Benalmádena en el sí. hospital de alta resolución no es cierto, sí sí ¿no? son
4: tres, tres mamógrafos sí este es el, el más moderno con diferencia y el mejor equipado pero sí tenemos posibilidad de hacer mamografía en, en nuestro centro y en Benalmádena
1: ah. Pregunto, ahí no sé si le pillo entre le pillo inesperadamente. ¿Son suficientes para la población que tenemos que tener de, de atención y demás o no?
4: Bueno, aparte hay mamógrafos en atención primaria para el programa de detección precoz, que hacen muchas mamografías también. Es decir, la mama es verdad que es un proceso, el pues, detectar cáncer de mama, es un tristemente hay mucho cáncer de mama, se está haciendo muy bien, el programa funciona muy bien. Desde luego, con dos mamógrafos estábamos muy, muy justos. Con uh -huh. tres, con este nuevo, estaremos mejor. Y luego, afortunadamente, dentro de poco abrirá Estepona y en Estepona uh -huh. también tendremos un mamógrafo muy bueno, de, también de una calidad similar al nuevo de, de Marbella, con lo cual ya dispondremos en toda el área cuatro mamógrafos. Ahora probablemente tendremos problemas de personal, porque a es difícil ahora encontrar personal, sobre todo de radiólogos, ¿no?, para poder atenderlo todo. Pero cuatro mamógrafos para la zona está bien, uh -huh. dos que era lo que teníamos ahora, era claramente insuficiente.
1: Recuerdo, lo, lo, ha dicho, lo ha dicho el doctor Pablo Vardés, eh, que el hospital de Estepona tiene programado estar en funcionamiento como mínimo en el primer, bueno, ahora con el tema del coronavirus y demás, veremos ver si hay variaciones de plazo y demás, pero inicialmente estuvimos precisamente en el acto de recepción de las obras por parte de la Junta desde el Ayuntamiento, estaba previsto en el primer, los primeros seis meses del año está ya en funcionamiento. Con lo cual, ahí eso va a ser un, una descongestion un descongestionamiento por parte de, de, de la sanidad pública hacia el número de pacientes grandes, ¿no?
4: No, realmente. La este, bueno, es una zona que son ciento y pico mil habitantes, no sé si eran ciento cincuenta, no me acuerdo muy bien si son ciento cincuenta, ciento ochenta, muchos. Y es verdad que ese, ese hospital, a nivel de radiología, va a tener una dotación excelente, o sea, tiene una resonancia de alta gama, un, un mamógrafo de alta gama, equipos de, alti, de, de, última, de última generación. ¿no? Entonces va a ser un alivio muy grande, no solo porque los, los pacientes de esa zona no tengan que venir a Marbella a estudiarse, sino que se estudiarán allí también y en algunas cosas incluso mejor que, que, en, que en Marbella, ¿no? Sí, o sea que, sí, que es una, una mejora importantísima para, para nuestra zona. Yo sí. creo que es un hito.
1: Recordemos sí, que no solamente, no solamente lo pone, la, la, la zona va a pillar, por ejemplo, Manilva, Casares, claro.
4: va a pillar incluso
1: una parte cercana de la comarca de Ronda, que está próxima a nivel geográfico, es decir que es una, un nivel, una densidad de población bastante bastante notable. Usted lo ha dejado caer en, le, en, en, en la pregunta cuando le he hecho yo el tema de Estepona. Ahora vamos a ver la dotación de, de especialistas en radiología. ¿Cómo estamos eh, dentro de esta especialidad médica?
4: En general, en general en España hay, a ver, como dicen especialistas, hay lo que pasa, la dificultad hay dificultad para conseguir especialistas a veces, puntualmente pues igual no hay un buen contrato para ofrecer o porque hacen falta más radiólogos. No somos el país que está peor de Europa, que no, por ejemplo en Reino Unido están bastante peor de nosotros, o Francia, pero en España no estamos sobrados de radiólogos. Es decir, harían falta bastantes más radiólogos sobre todo porque todos los pacientes que pasan por un hospital, todos pasan acaban pasando por radiología. Entonces, si tú quieres supervisar todos los estudios, hacerlos con calidad, informarlos, estar pendiente de que el paciente se trate bien, necesitas radiólogos pendientes. Entonces, ya no solo que tengas una buena máquina y un buen técnico, que eso ya los tenemos. Ahora necesitamos muchos más radiólogos. Entonces, bueno, estamos en ello. Estamos formando residentes también en nuestro centro, están muy bien formados, hay residentes en Málaga. Pero es verdad que con el auge de la radiología de unos 15 años para acá, hacen falta más especialistas
1: uh -huh. eh, usted lo ha dicho eh, en la, eh, a, al principio con la nueva genera, última generación que, que tiene eh, en marcha este nuevo mamógrafo pues resulta que conseguimos pues eh, consumir eh, menos electricidad menos energía ser totalmente digital menos menos placa fungible líquido es decir que es un elemento en este caso es una, una tecnología eh, pro favorable al medio ambiente
4: todo, todo la, de hecho, en los nuevos concursos, siempre que se saca, el tema medioambiental es muy importante, el consumo energético pues un poco como está pasando también con los coches ¿no? que siempre es el ejemplo que podemos cuando comparamos tecnología, los equipos nuevos de radiología radian muchísimo menos, son mucho más eficientes, los hay que incluso incorporan sistemas de inteligencia artificial para optimizar la imagen y no necesitar dar mucha radiación a los pacientes eh, necesitas menos contraste cada paciente porque son mucho mejores los detectores consumen menos electricidad, la instalación es más sencilla, pesan menos la electrónica ocupa menos espacio, entonces claro con respecto a un equipo de hace 20 años es otro mundo completamente. Y, por supuesto, ni líquidos, eso ya no existe, eso ya es prehistoria. Eso ya es
1: la historia de los temas de los contrastes sí, sí. y demás, eso ya
4: es un poquito… Contrastes, contrastes todavía se necesitan, eh, menos dosis y mucho, ya, o sea, es verdad que son mucho mejores que antes. Por ejemplo, en Resonancia ya estamos usando equipos que o secuencias que no necesitan mucho, cada línea, o contraste como antes, es decir, mejoró la, 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 la revolución de la radiología en los últimos 20 años, es algo alucinante. Entonces es una, una tecnología tremenda, mm -hmm. tal como comparado.
1: Y la pregunta que yo siempre suelo hacer es cuando tocamos algo relacionado con el tema del cáncer, que es un es uno de los, de los problemas la, la, la más complicados que tenemos todavía sin solucionar en el mundo de la, de la salud, eh, cuando se habla del tema este mamografía, el tema, eh, ¿se, está, ¿se está consiguiendo concienciar a la mujer de tener que acudir? ...a las eh, secciones previas para evitar el problema y acudir a un diagnóstico precoz... ...o todavía hay que incidir, en este caso por los medios de comunicación... ...en que eh, una prueba, un hallazgo antes de tiempo es una garantía de tener más vida.
4: Claro, no, hombre, el, el, cuanta más información haya mejor y ya no solo eso, en general para todo... ¿no? ...el estilo de vida, la dieta el cuidarse, el no fumar, que no te dé mucho el solto, esos son mensajes importantísimos que hacen que haya menor incidencia de cáncer. Con respecto al cáncer de mama, los programas de detección precoz, de hacerse la mamografía lo antes posible, de hacer bueno, no lo antes posible, cuando está programada hacerla con concierta con la programación que te corresponde, con tu con seguir todos los programas, se está viendo, aunque hay cierta discusión, pero que en general se está viendo que está mejorando mucho la ...la supervivencia y está mejorando mucho el pronóstico... ...de hecho los cánceres se diagnostican cada vez más pequeños... ...con las nuevas máquinas, con los nuevos programas... ...y es importante que la gente, como dicen, se adhiera... ...aquí tenemos un programa de detención precoz muy bueno... ...se hace muy buena campaña, hay una buena fidelización... Y, hombre, es verdad que el COVID, por ejemplo, sí tuvo incidencia, y eso se está discutiendo ahora mucho, la necesidad de hacer ahora un esfuerzo muy grande para que todos los retrasos y todos los problemas que, que está causando el COVID y las dificultades para estudiar estos pacientes, oncológicos sobre todo, pues ahora de los medios, como hicimos ahora con este mamógrafo, para intentar compensar la crisis que estamos teniendo, ¿no? porque yo entiendo que es muy difícil, o en ciertas épocas será muy difícil incluso entrar en un hospital. Pues eso son cosas que se están trabajando ahora mucho, y sobre todo eso, pero concienciar a toda la población, como a la ciudadanía, para que se adhiera bien a estos programas, porque es verdad que mejora la salud. Un cáncer cogido, cuanto más, menos avanzado lo, lo detecte, es más fácil de tratar siempre.
1: Uh -huh. eh, hablando, ya, ya estamos terminando, hablando con otro día con, con Lima del de departamento de, de prensa, me, me indicaba, dice, hay que hablar cuando hablemos con el doctor Pablo Bardet de una cosa muy importante. La serie de medidas que se han implementado en el hospital, en el área, en el área de radiodiagnóstico, es que están haciendo referencias a nivel europeo, con lo cual, verdaderamente, lo que yo siempre he comentado, de la costa del sol para el mundo, en el sentido de mmm, to, avances especialistas y demás, es, que es, es una garantía y, y, una, y una alegría que, en este caso, por ejemplo, la Agencia Sanitaria de Costa del Sol sea un ejemplo a nivel europeo, ¿no, doctor?
4: Hombre, yo creo que sí. Yo hay, es verdad que es un... Siempre ha sido el Hospital Costa del Sol, desde que empezó, un referente a nivel de calidad asistencial, de gestión, de. de y ejemplo, por ejemplo, presidentes de sociedades científicas españolas coincidimos tres, de, tres especialidades de traumatología, medicina interna y radiología. Eso es muy raro que sea un hospital y mucho, y más raro todavía en un hospital de ese tamaño. Pero es que hay no. referentes nacionales e internacionales de muchas especialidades y, y el nivel de gestión de calidad. Entonces, es verdad que es un modelo el, del, el de la agencia pública, tal como estuvo aquí en Marbella, tal como está. ...referente en gestión a nivel nacional... ...está publicado... ...los excelentes niveles que consigue de eficiencia... ...de gestión económica, de todo... ...es decir, yo creo que fue... ...en su día un experimento que fue un gran éxito y a ver si, si se mantiene, porque sería muy importante seguir luchando por un modelo tan competitivo y, y que está demostrando unos resultados tan excelentes, ¿no? Yo creo que independientemente que, que esté yo dentro y que lo vivas, pero que es verdad, que eso está auditado, está, tenemos auditorías internas, externas, programas de calidad, y yo creo que la ciudadanía de esta zona debería estar muy contenta con todos los problemas que hay, como es con cualquier sitio, ¿no? Que la sanidad pública este año lo está pasando, lo estamos pasando muy mal, pues como toda la ciudadanía con el tema del covid nos está afectando muchísimo, estamos teniendo muchas muchas complicaciones para trabajar y haciendo un gran esfuerzo, pero aún así, yo creo que incluso los resultados que estamos teniendo del COVID que fueron excelentes, a nivel de seguridad, a nivel de tratamiento, yo creo que ese hospital es un modelo ¿no? y para muchas cosas. no y Yo creo que, que es verdad que estoy, yo estoy muy orgulloso de estar en él y yo creo que los ciudadanos de esta zona deberían estar muy orgullosos de tener este hospital.
1: Eh, yo solamente pongo un ejemplo. Cuando hace ya casi, vamos para siete años, que pusimos en marcha este programa, hoy es el programa número 186, que ha pasado, que ha pasado ya, ya, ha llovido ya bastante, y nos centrábamos en lo que iba a generar las noticias tanto de sanidad pública y privada de la zona Marbella Costa del Sol. Algunos pensaban que esto iba, íbamos, se nos iba a quedar pequeñito porque iba a ser muy difícil de, de ir consiguiendo novedades, eh, cuestiones. Y fíjese usted, el hospital Costa del Sol genera eh, grandes noticias, eh, no solamente por la atención, en este caso, a, a, a la, al paciente, que es básicamente el funcionamiento y el objetivo de un hospital, sino incluso eh, generando investigaciones, eh, nombramientos de, 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 de cargos de sociedades eh, importantes científicas a nivel nacional e internacional, con lo cual vuelvo a referir que, es, que queremos estar contentos en el caso de cómo está funcionando y lo que genera, eh, en este caso, la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Pues doctor Pablo Bardet, recordemos, director del área de radiodiagnóstico del hospital costal Sol y presidente de la CENAM, Sociedad Española de Radiología Médica. Muchísimas gracias por atendernos y, y seguiremos pendientes de todo lo que genere eh, el hospital. ¿eh?
4: Pues muchísimas gracias, que se sí, ha sido un trabajo excelente. Muchas gracias.
1: Pues venga, seguimos aquí en directo, recuerden, la hora de la salud, y vamos a hacer un pequeño parón música.
0: Tengo los espalones de plata pop. Po. 50 euros colorado.
1: Soy gladiador
0: de la calle, no tengo prisa, no llevo traje, la gafa de sol, son mi equipaje recorriendo el mundo voy, hasta que estalle una nueva revolución que libera al pueblo de tanto gacho malaje. En las cloacas, las ratas me comentan. ...tienen el secreto para escapar de la tormenta... ...yo no estoy en venta, siempre estoy alerta... ...soy un mago callejero que saca de su sombrero... ...canciones de libertad... ...que se han destapado de este bote de cristal... ...y por la nuca la vas sintiendo hasta las uñas de los pies... ...si no quiere problema, escúchame... ...que yo llevo la buena suerte en la pena... ...yo cojo la guitarra, te canto y te quito la pena tengo por costumbre colgarme por las antenas, a ver si me despeinan la nube y pasa la sirena. Yo ando loco por contarte mi locura, como un gallo peleo y a veces me gustan las alturas. Yo tengo por costumbre volverme lobo con la luna, la noche nos persigue, colega, comienza la aventura. Gladiador, emplumao, un gallo de pelea. Azar o no te escondas que te veo. Dando un rodeo, yo no soy estafador. Y no tengo miedo a lo que digan los demás. Todo tiene arreglo con papel de celofán. Y por la espalda te va subiendo mi serpiente cascabel. Si no quieren problema, escúchame.
5: Que yo llevo la buena
0: suerte en la pena. Te canto y te quito la pena. Yo tengo por costumbre colgarme con la tela. A ver si me despeinan las nubes y pasan la sirena. ando loco por contarte mi locura. Con un gallo peleo y a veces me gusta las alturas. Yo tengo por costumbre volverme lobo con la luna. La noche nos persigue, colega, comienza la aventura. Soy un hombre lobo en el tejado y vengo a secuestrarte el corazón. Gladiadores emplumados, esta noche ladraremos sin control. Esta noche ladraremos sin control. Esta noche ladraremos sin control. Esta noche ladraremos, esta noche ladraremos, esta noche ladraremos.
1: Seguimos en la hora de la salud. Teníamos previsto hoy conectar con José Doblas, el jefe de área de cardiología del VitaShan Internacional, que íbamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares y el tema relacionado precisamente con la COVID-19, porque se había demostrado que los pacientes con enfermedades cardiovasculares suelen manifestar una peor evolución cuando sufren una infección por el coronavirus. Incluso hay pacientes sin problemas, previos que pueden desarrollarlos debido al daño directo de este virus sobre el corazón eh, el, el trabajo, la conexión, no en este caso de, de, de tema de tema de teléfono, sino de la consulta eh, cardiólogo, pues lógicamente es complicado, lo vamos a intentar dejar para un siguiente programa, porque eh, habíamos quedado, pero mmm, en este caso no se, no se puede hacer, y lo no se puede hacer, pues es imposible eh, sí, recordar también ya que hablamos de Chaní que el nuevo edificio entrará en funcionamiento en el año 2022. La inversión aprobada para la ejecución de la totalidad de la obra asciende a 16 millones de euros. Estas obras de ampliación se encuentran ya en la denominada segunda y última fase, después de que este verano se concluyera la primera fase, eh, que consistió en la excavación y contención de los muros. Actualmente se están realizando trabajos de contención, cimentación y levantamiento de la estructura que se prevé que esté concluida en marzo del año 2021. A continuación se trabajará en las restantes actuaciones de obra civil e instalaciones hasta su puesta en funcionamiento en el año 2022. La inversión aprobada para la ejecución de la totalidad de la obra asciende a 16 millones de euros. La obra dará como resultado un innovador hospital de 25.000 metros cuadrados referente en espacios saludable y accesibilidad universal. El proyecto se va a distribuir en cuatro nuevas plantas que quedarán de la siguiente forma. En la planta sótano se va a ubicar el muelle de carga y descarga, un espacio para los residuos, un área de instalaciones y un aparcamiento para el personal. En la planta baja se ampliará el bloque quirúrgico con dos nuevos quirófanos y una zona de recuperación post-anestésica. Se contará también con zonas renovadas de vestuario y un área de esterilización con zona de lavado, preparación y recogida del material estéril. También quedará disponible una superficie adyacente en bruto para la futura ampliación con otros cuatro nuevos quirófanos. Esta misma planta incluye también un nuevo bloque de, unidad de UCI de cuidado intensivo con 15 boxes individuales separados del bloque quirúrgico por un patio que permitirá que todos los boxes cuenten con luz natural directa. Por último, se realizará también una ampliación y reforma de las consultas externas existentes que dará como resultado un total de 62 consultas que contarán también con un nuevo acceso propio y diferenciado del acceso principal. Las dos plantas siguientes van a estar destinadas a incrementar la zona de hospitalización, añadiéndose 36 nuevas camas al Hospital Chanit, lo que dará lugar a un total de 142, quedando disponible una superficie equivalente a la anterior y que permitirá, en un futuro ampliar la hospitalización de otros 36 habitaciones. Por cierto, que tengo que decir que es una empresa PMT, PMTT, epmmt exactamente, arquitectura la que ha sido encargada de diseñar la ampliación del Hospital Vita Internacional basada en una serie de parámetros que se llama Friendly Materials que es un método objetivo para medir el nivel de salud de los entornos construidos y eh, una metodología que garantiza la accesibilidad universal de cualquier espacio y recuerdo que Vita Shale Internacional es una gran opción para la salud desde Manirba hasta el Muñeca hasta Chanita, en Benamádena, hasta Málaga, el antiguo Parque San Antonio, en la capital, un hospital seguro, donde incluso se puede decir uno hasta la vista, las gafas, con tratamientos para operar la vista, desde 790 euros y primera consulta gratis. Todo lo puede encontrar en www.vitasvthas.es. Y mmm, lo dicho, siempre nos gusta terminar el programa con un consejo ...de especias para estar sano. El otro día hablábamos del, del jengibre, hoy vamos a hablar de la canela... ...una corteza de árbol de la canela procedente de Sri Lanka. Su inconfundible aroma la convierte en un aderezo indispensable de diversos postres... ...así como en un innumerables bebidas como las infusiones o el café... Entre sus beneficios se encuentran mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que sirve de gran ayuda para las personas con diabetes. También alivia el síndrome, pro, el síndrome premenstrual con, por su gran aporte de manganeso que reduce los dolores de abdomen y demás síntomas. Es anticancerígeno porque reduce eh, el azúcar en sangre, también evitando que las células cancerígenas puedan tener acceso a ella para alimentarse. La canela tiene alto poder antiinflamatorio y antioxidante. Previene el Alzheimer al impedir el nacimiento de los enredos filamentosos de las células cerebrales y ayuda a mejorar la memoria y el desarrollo cognitivo. Bueno, pues hasta aquí. Recuerden la hora de la salud. Como siempre, para estar informado de todo lo que ocurre en la Costa del Sol, pues a través de la voz de Refide mensual en español y en inglés y también, lógicamente, la página web, también en el diario al sol de la costa, www.alsoldalacosta.com. Eh, recuerden en Facebook, eh, pueden seguir también las noticias de Deporte en la Costa, en Costa del Sol, News Sport. Y, eh, como digo, pues hay el programa lo pueden seguir en los dispositivos móviles, en Internet, en los podcasts, Costa del Sol Media en iBox, e en Spotify y en radios convencionales. Lo dicho, una producción de PIS Comunicación, coordinación de Malafedo, aquí dirigido y presentado por Francisco Alfredo, la próxima semana. Volveremos y recuerden, hay que mantener distancias sociales, todo el cuidado, mascarillas y demás, porque aparte de estar confinados, el virus está pendiente y está todavía, lamentablemente, provocando muertes en nuestra provincia y en el resto de España. Un saludo y volvemos la semana que viene.